0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui nós mais uma vez para o nosso bate-papo sobre conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o controle da melancolia. Você sabe identificar a melancolia? Você sabe como interromper o ciclo de pensamentos negativos, melancólicos? Não. Fica comigo que você vai entender tudinho. Então, pessoal, um dos estados de espírito do qual as pessoas, em geral, mais se esforçam para se livrar é a tristeza. O Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, ele utiliza de uma série de pesquisas de psicólogos, hein? psicoterapeutas, psiquiatras, enfim, para fundamentar a o livro dele. Aqui no livro dele, inteligência emocional, ele utiliza uma pesquisa feita pela por uma psicóloga norte-americana, a Diane Tice. A Diane Tice ela fez uma pesquisa com cerca de 400 homens, e mulheres. É, e essa pesquisa, nessa pesquisa, ela queria o que? Ela queria é, Entender, saber sobre as estratégias que essas pessoas usavam para fugir dos seus estados de espírito negativo. Né? O que, que eles faziam. E, ao mesmo tempo, o grau de êxito que essas pessoas que elas obtinham na resolução do seu, dos seus problemas. Olha, ela diz o seguinte... Ela constatou, na verdade, que quando se trata de escapar da depressão, a inventividade é muito grande. Claro que nem toda tristeza deve ser evitada. A melancolia, como todas as outras, como todos os outros estados de espírito, tem suas vantagens. A tristeza decorrente de uma perda uhum. Tem alguns efeitos invariáveis. Ela tira o nosso interesse por, diver... por diversões e prazeres. Ou seja, por diversas coisas. né? Ela prende a atenção na perda e mina a nossa energia para iniciar coisas novas. Pelo menos por algum tempo. Deve ser assim. Em suma, impõe uma espécie de retiro reflexivo as atividades da vida né? e nos deixe em suspenso. Para quê? Para chorar, para chorar a perda, para meditar. Sobre o quê? Sobre os significados. Sobre o significado de tudo que acontece. É um tempo que a gente precisa, na verdade. Finalmente, continua ele, fazer os ajustes psicológicos e novos planos para que a vida continue o, o luto ele é útil muitas pessoas elas se negam a sofrer diante de situações tristes da vida elas se negam a sofrer elas acham que, tá, que é errado elas acham que não devem fazer isso Muitas vezes nós somos ensinados, né, a conter as nossas emoções. Olha só que coisa. A sociedade ela não vê com bons olhos as pessoas primeiro as pessoas que se relacionam bem com as suas emoções. E segundo, elas não veem com bons olhos pessoas que demonstram não demonstram para os outros, mas para si diante de uma situação triste, elas reconhecem que, que é preciso sofrer, que é preciso todo esse retiro, né? como ela colocou aqui muito bem, achei interessante a palavra, a gente se retira realmente, é um retiro espiritual para que você possa pensar sobre a vida. E esse momento ele é muito importante. Então, o luto, ele é útil. Agora, a depressão total, não. William Styron, provavelmente um dos pacientes de Diane Tice, faz uma eloquente descrição das muitas e pavorosas manifestações da doença da melancolia a melancolia quando ela é demais como a autora falou anteriormente aqui, o luto ele é útil a depressão total não é útil então o William Styron ele faz essa descrição né, dessa doença entre elas ele diz o seguinte que muitas e pavorosas manifestações da doença, entre elas o ódio a si próprio. A sensação de inutilidade. Uma úmida ausência de alegria. Úmida ausência de alegria. Bem sinestésico, né? Como é que a gente pode descrever a ausência, a falta de alegria como algo úmido? bem interessante, né? Ele ainda diz assim, com, abre aspas, a tristeza acumulando-se sobre mim, um sentimento de pavor, alienação e, sobretudo, uma ansiedade sufocante. E aí, depois, ele vai elencar, por exemplo, sinais intelectuais da doença, da depressão total, da melancolia. A melancolia doentia, né? do estado de espírito negativo, melancólico, doentio, que chega à depressão total. Ele diz o seguinte, ah, depois há os sinais intelectuais, abre aspas, confusão, confusão total de concentração mental e lapsos de memória. Então a mente ela vai se tornar uma confusão mental total. Lápis de memória. E aí ele ainda prossegue. E num estágio posterior, a mente dominada por distorções anárquicas e uma sensação de que meus processos de raciocínio estavam envoltos numa maré tóxica e inominável que obliterava toda reação prazerosa ao mundo vivo. Gente, é realmente um de, é um relato assim bem bem forte, bem impactante, né? Há os efeitos físicos, esses aí são os efeitos intelectuais, a mente, como é que a, como é que a pessoa fica, né? A mente de uma pessoa responde, como é que essa mente responde durante uma depressão? E ainda há também os efeitos físicos, e ele vai elencando da seguinte forma. Não dormir, sentir-se apático, como um zumbi, uma espécie de dormência, desalento, porém, mais particularmente, uma curiosa fragilidade, juntamente com uma agitação nervosa. E aí ele vem ainda mais profundamente né? Ele vai adentrando mais ainda Nessas características nessas, Nessa sintomatologia Nesse conjunto de sintomas Que vai culminar, gente Numa coisa assim muito pesada E uma palavrinha que vocês vão Daqui a pouco eu vou falar Que vocês vão sentir Que vai, na verdade vai mesmo é, Sintetizar Tudo que eu acabei de ler aqui que foi dito pelo William Styron. Ele diz assim, olha, depois vem a perda de prazer. A comida, como tudo mais no âmbito, no âmbito sensitivo, era absolutamente insípida, insípida, sem gosto, né? Sem gosto algum, nem de sal, nem doce, nem salgado, enfim. E, por fim, ele diz o seguinte, olha, a perda de expectativas à medida que a cinzenta garoa do horror, olha que metáfora, a cinzenta garoa do horror, chegava a um desespero tão palpável como se fora uma dor física, uma dor tão insuportável que o suicídio parecia ser a única saída. É um relato forte, é um relato realmente pesado. Né? Depois desse, desse podcast, a gente vai trazer, nessa mesma linha ainda das pesquisas, dentro do mesmo capítulo do livro, a gente vai trazer para vocês um podcast falando sobre a Sobre o otimismo, gente Então aqui nesse podcast A gente vai perceber esse clima Esse tom um pouco pesado né? Para que no próximo A gente discuta um pouco Então sobre o otimismo Tá bom? Realmente muito pesada Essa descrição E a metáfora também né? Muito bem é... Muito bem articulada Para explicar tudo Que, que ele sentiu sentiu porque depois ele realmente ele se curou ele venceu tudo isso aí ele diz a cinzenta garoa do horror a garoa gente é aquele estágio né de do clima onde você nem tem uma chuva forte e você também não tem a ausência de chuva mas você tem aquelas gotículas caindo intermitentemente né intermitentemente e é aquela coisa que nem, nem chove nem molha como diz o ditado mas é insistente, então essa garoa do horror, realmente eu acho que só quem passa, quem passou, quem passa, consegue entender. Ok, é. Nessas grandes depressões, a vida ela é totalmente paralisada. Nenhum recomeço Pode ser visualizado Realmente Da forma como ele descreve né? é Uma vida de horror Realmente A vida ela paralisa Total Os próprios sintomas da depressão Revelam uma vida em suspenso No entanto yeah, Mas antes só para você saber Que o O Tylon o Styron, ele, ele passa por um processo de cura. Né? Ele encontra, né? finalmente, mais na frente na vida dele, a cura. Mas a gente não vai ler esse relato. Porque, assim, a gente também não quer que o podcast fique muito longo. Aí, o autor, ele prossegue dizendo, olha, eu me concentro aqui... Na tristeza mais corriqueira, que no máximo se transforma, tecnicamente falando, em depressão subclínica, ou seja, a melancolia comum. É Um tipo de desolação que as pessoas podem controlar a si mesmas, se tiverem os recursos interiores necessários. Então, é, diante de todo esse quadro, de todo, todo esse.. Horror, na verdade, é um estágio de melancolia em que as pessoas elas não elas não conseguem sair sozinhas. A depressão profunda é muito complicado. As pessoas precisam realmente de ajuda profissional. E de, assim, é... não só do psicoterapeuta, enfim, medicação é todo um conjunto, né? De, de de pessoas que vão trabalhar em função de melhorar a vida de uma pessoa que tem depressão profunda. Mas aqui no nosso caso, a gente está falando aqui né, de um processo de melancolia, aquela que a gente pode encontrar no dia a dia que as pessoas podem, sim, através de algumas técnicas, controlar para que ela não chegue ao nível né, do qual a gente descreveu. É, infelizmente, alguma das estratégias é que as pessoas mais frequentemente elas recorrem, onde às vezes tem um efeito contrário, e deixarem as pessoas se sentirem pior do que antes. Uma delas consiste em ficar sozinha que muitas vezes é desejado por pessoas que se sentem deprimidas. Na maioria das vezes, porém, essa providência só acrescenta à tristeza uma sensação de solidão isolamento. Então, gente, infelizmente é... muitas pessoas, elas, quando elas estão entrando num processo depressivo, melancólico, o que, que elas buscam, o que, que elas entendem? O isolamento. Elas buscam isolamento, elas acham que a solidão e o isolamento né, é, seria a solução. Ora, isso talvez se explique em parte porque Daiane Tais constatou que a tática mais comum para combater a depressão, gente, é ter vida social. Pois é. Então, o isolamento ele não funciona. Quando você está entrando num estado depressivo, melancólico, isolar-se é a última coisa que uma pessoa deve fazer. Ela coloca a vida social né, como uma estratégia para a pessoa combater né, é, esse, esse fluxo negativo, de pensamentos negativos. Porque assim, a depressão, a melancolia, ela acontece, é um fluxo de pensamentos ininterruptos. Então, combatendo-se o fluxo de pensamento negativo, a gente começa a combater a melancolia, a depressão. Né? E muitas vezes as pessoas acham que se isolando tá tudo certo. Eu vou me isolar porque eu não quero ver ninguém, para ver se essa coisa passa. Mas, na verdade, não passa. Há uma grande tendência da pessoa se aprofundar cada vez mais naquele estágio. Então, Dayane diz o seguinte, ela diz que uma das, é, das técnicas que você pode usar, né, de estratégia, seria ter uma vida social, sair para comer fora, para ir a um jogo, a um cinema. Em suma, fazer alguma coisa com os amigos ou com a família. Visitar parentes, visitar amigos. Gente, ela, ela, ela diz o seguinte, olha, essa estratégia, ela dá certo se o resultado for não pensar na tristeza. Ora, muita gente até faz isso, quando está triste, procura pessoas... Procura um amigo, procura alguém da família, né? Verdade? Mas ela diz o seguinte... Ora, se você sai da sua casa e você procura um amigo, procura uma pessoa da sua família... Você está num estado melancólico e você sai... Procura uma pessoa na sua família para conversar... Mas se a, a conversa, se ela gira em torno, ela se prolonga... Né? Em torno de quê? de ruminar, ah, digamos assim, ruminar aquela situação que te deixou triste ou as coisas, aquelas coisas que que aconteceram que te levaram a chegar nesse estado. Se você vai para ruminar esses, essas causas ou buscar não vai dar certo. Não vai dar certo. Na verdade, uma das principais maneiras de determinar se um estado depressivo vai persistir ou ele vai passar é o grau de ruminação das pessoas em relação àquilo. A preocupação com o que nos deprime parece tornar a depressão mais intensa e prolongada. Ora, na depressão, a preocupação ela assume várias formas, todas concentrando-se no aspecto da própria depressão. O cansaço que sentimos pouca energia ou a motivação que nós temos, por exemplo, ou pouco que estamos produzindo. Né? Então, gente, é se você sai da sua casa para procurar um amigo, amiga, se é para ruminar, quer ruminar, que é um animal ruminante. Os animais ruminantes são aqueles que se alimentam durante o dia e à noite eles ficam à noite ruminando, né? Aquela alimenta volta do estômago, para pouco boca ficar mastigando, mastigando, mastigando e retorna para o estômago. E aí é um processo que passa né, muito tempo. A ruminação é isso, é você ficar sempre batendo em cima na mesma terra, batendo na mesma terra. Olha... Ora, é, as pessoas deprimidas, às vezes, justificam esse tipo de iluminação, dizendo que estão tentando se compreender melhor. Na verdade, elas estão alimentando o sentimento de tristeza, sem tomar nenhuma medida que possa, de fato, tirá-las da depressão. Elas estão só ruminando elas estão só num círculo vicioso, né? Buscando as causas daquilo, mas elas não buscam, elas não procuram fazer nada para sair dele. Parece que é assim: uma espécie de sabe, elas sentem uma espécie de prazer em ficar né? é, ruminando. É uma espécie de prazer, porque se elas não buscam. É, nenhuma estratégia para sair desse, desse estado, então as estratégias até ali, a estratégia até ali utilizada não está funcionando. Na terapia pode ser perfeitamente proveitoso refletir a fundo sobre as causas de uma depressão. Se isso conduz a intuições ou ações que mudem as condições que a causam, mas uma imersão passiva na tristeza apenas piora as coisas. Então essa essa discussão sobre as causas do que nos deixa triste, melancólicos, essa discussão ela vai funcionar muito bem numa terapia, mas se ela acontece assim passivamente não funciona. Não funciona mesmo. Olha, Susan... A Susan... Deixa eu ver qual é a Susan... Susan constata que as mulheres tendem muito mais a ruminar quando deprimidas do que os homens. Por outro lado os homens duas vezes mais que as mulheres se afogam ou afogam a sua depressão no e isso faz todo sentido né pessoal a gente vive numa sociedade que a mulher ela é ensinada e é permitido a mulher uh, que ela se expresse mais expresse mais os seus sentimentos e o homem ele é um pouco Pouco não, ele é muito, muito reprimido nesse sentido. Então, as depressões, os estados de melancolia dos homens são quase sempre o. quase sempre, ou quase sempre, é, são entendidos onde? Com o alcoolismo, na mesa de bares ou em outros lugares, mas muito mais com o alcoolismo. Eles tentam resolver os seus problemas do que as mulheres. As mulheres, elas falam mais, mas em compensação elas ruminam mais também, né? Uh, Descobriu-se em, em alguns estudos que a terapia cognitiva destinada a mudar esses padrões de pensamentos é equivalente à medicação para o tratamento de depressão clínica branda. O melhor e melhor que a medicação para prevenir o retorno da depressão branda duas estratégias são particularmente eficazes no combate a, a esse processo uma, uma estratégia é aprender a contestar os pensamentos centrais de ruminação né? questionar sua validade e pensar em alternativas mais positivas, então, ao invés de ficar ruminando, tentando buscar sentidos significados para aquela situação e não buscar soluções, não resolve. Uma estratégia interessante seria, então, contestar os pensamentos centrais da ruminação, questionar sua validade e pensar em alternativas positivas. Uma outra é prolongar, intencionalmente, acontecimentos agradáveis. Prolongar, intencionalmente, acontecimentos agradáveis. Um dos motivos que a distração funciona é que as ideias depressivas são automáticas, invadindo o nosso estado de espírito sem serem convidadas. Exatamente. Então, elas não são convidadas, elas vão, vão chegando, vão ficando, vão se multiplicando. Então, intencionalmente, devemos prolongar os acontecimentos agradáveis para cortar esse fluxo. Mesmo quando as pessoas deprimidas tentam eliminar suas ideias deprimentes deprimente, muitas vezes não podem produzir melhores alternativas, uma vez que começa a maré de pensamentos depressivos, ela tem um poderoso efeito magnético sobre a cadeia de associações. E uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Um pensamento vai puxando o outro. E aí torna-se o que uma maré, uma verdadeira maré de pensamentos depressivos. A tendência de a depressão se perpetuar influi até no tipo de distração que as pessoas escolhem. Quando de ser, é, se deu a deprimidos uma relação de opções para afastar a mente de uma coisa triste, como o enterro de um amigo, por exemplo, a escolha recaiu sobre uma maior quantidade de atividades melancólicas. Ora, realmente faz sentido, se alguém, se você pede uma pessoa e, e a tendência, a tendência é que as pessoas escolham, estão sofrendo, escolham né? atividades cada vez mais melancólicas. As pessoas que estão deprimidas precisam fazer um grande esforço, especialmente para fixar a atenção em algumas coisas inteiramente alegres. E elas têm muito cuidado. Tem que ter muito cuidado para não revelar, para não resbalar, desculpa, em certas coisas. Por exemplo, você escolhe um filme, gente, porque você vai escolher que você está triste, melancólico. Então, você vai escolher um filme triste que vai te deixar mais melancólico ainda? Né? porque você vai escolher um romance trágico, vai ler um livro você vai ler um livro sobre um romance trágico que, que tem muito sofrimento a pessoa morre no final, enfim deixa novamente você debaixo da astral novamente te leva para aquela onda cada vez mais aquela maré cada vez mais de pensamentos negativos e de, de angústia né? então essas duas técnicas essas duas é, essas duas estratégias elas funcionam se postas em prática né? e se assim as pessoas novamente para as pessoas para quando as pessoas estão dentro de um de, uma, de um momento né? de uma situação é, melancólica mas que não seja uma situação é, profunda, de, de profunda tristeza, tal qual aquela que a gente descreveu no início do nosso, do nosso podcast. Uh, é bom a gente ter sempre sim, sim. essas discussões, né? sempre é bom a gente ter essas discussões, a gente buscar um autoconhecimento, a gente procurar o autoconhecimento, se autoconhecer é o primeiro caminho para a gente conseguir enfrentar os nossos problemas e a gente é, autoconhecimento é o primeiro caminho para a gente resolver muitas coisas. É, é ter essa responsabilidade consigo mesmo. Né? E esse livro, Inteligência Emocional, é um livro muito, muito interessante, eu gosto muito dele. A minha edição é a 44ª edição, então daí você tira como esse livro ele já foi publicado, né? Inteligência Emocional, Daniel Goleman, se você puder ler, você pode ler, eu te aconselho, é um livro muito bom, é muito, muito mesmo. E é isso, hoje a gente vai ficando por aqui, nosso podcast hoje foi um pouco mais longo, porque eu acho que o assunto ele envolveu muita coisa, teve toda aquela experiência antes, depois a discussão, e mais assim, eu acho que valeu a pena. Então, a gente se encontra no próximo.